0: Konrad Ferdinand Meyer Der Heilige. Diese ist in der Public Domain. Achtes Kapitel Da begab es sich eines Tages, daß der König mit seinem Kanzler über Staatsgeschäften beisammen saß. Das war in einem Schlosse der Normandie. Der Herr ließ sich von mir den Becher füllen mit jenem leichten Schaumweine, den er liebte, und der Kanzler legte ihm den Inhalt der eben aus England angelangten Botentasche vor. Ein Brief, an welchem das Siegel von Canterbury hing, behielt er bis zuletzt und sprach dann, denselben vor dem Könige Entfaltung, entfaltend in seiner ruhigen Art, »Der Primus von Canterbury ist zu Anfang verwichener Woche gestorben, erhabener Herr.« Herr Heinrich wunderte sich wenig darüber, ohne etwas zu entgegnen, ließ er wohlgefällige Blicke auf dem Kanzler ruhen. Er kränkelte schon lange, fuhr Herr Thomas fort, doch glaubte ich ihn seinem Ziele noch nicht so nahe. Jetzt ist für dich, o oh König, und für die englische Staatsmacht die gelegene Zeit, die entscheidende Stunde gekommen, wo du das schädliche geschwür deines reichs die geistliche gerichtsbarkeit schneiden und heilen kannst wenn mein herr diese gefährliche stelle mit kühner wahl besetzt so ist er der erfüllung seiner königlichen wünsche nahe gerückt der könig zwinkerte schalkhaft mit den augen sei es daß er wie gewöhnlich an der weisheit seines kanzlers sich ergötzte sei es daß er dieselbe mit der seinigen diesmal noch zu überbieten und zu überraschen hoffte herr thomas sah die schlaue miene des königs und beachtete sie gelassen auch einen besseren heiligen vater als den welchen sie vor etlichen monden in rom auf den thron gehoben haben könnten wir uns nicht wünschen er hat eine leidenschaft durch welche wir ihm menschlich nahe kommen können mit gelehrter hast sammelt und betrachtet er münzen und äh, wunderbar während er sich begnügt die alten römischen imperatoren in ein paar wohlerhaltenen exemplaren zu besitzen kann er deiner goldstücke o oh herr nie genug bekommen zu hunderten zu tausenden ersehnt er sie weil sie dein erhabenes antlitz tragen und er an ihm als an demjenigen eines treuen sohnes der kirche sein gefallen findet herr heinrich schüttelte sich vor lachen während der kanzler diese hohnrede mit ernstem und traurigem munde wie er immer zu scherzen pflegte vortrug wie aber wird mein herr nun den stuhl des primas besetzen sprach er weiter »Mit jenem Bischof oder mit diesem Abte, ich bin der Name nicht mehr sicher und möchte euch um nichts in der Welt auch nur in einer Kleinigkeit das Unwahre sagen, beide sind sie geeignet für die Zwecke meines Herrn, doch vielleicht der Abt noch besser, denn er ist der Lasterhaftere.« »So lässt er sich leichter handhaben«, ging der König auf den Gedanken des Kanzlers ein der bischof wäre nicht weniger gefügig versetzte herr thomas der vorzug des abtes ist ein anderer und ich gebe nur der weisheit meines königs worte wenn ich der gefahr deiner politik folgendermaßen das antlitz aufdecke du weißt o oh herr wie und warum der eroberer dein erhabener Ruhmbedeckter ahne die englischen bistümer nicht nur mit der gerichtsbarkeit über die Kleriker sondern, was den Staat entkräftet und zerstört, über die Händel zwischen Klerikern und Laien begabt hat. Das war damals möglich, da die ersten Bischöfe des Eroberers Kreaturen waren. Jetzt ist es schädlich und unerträglich, denn aller Eigenwille deiner Normannen duckt unter dem Bischofsstab, »Und jeder Empörer gegen deine Majestät lässt sich eine Krone scheren, um die Blitze deiner Gerechtigkeit ungestraft verhöhnen zu können.« »Mein Herr und König«, ballte seine auf der Lehne des Stuhles liegende Hand, denn er war ein Freund der Ordnung und der Gerechtigkeit. »Deiner Weisheit ist nicht verborgen«, bemerkte Herr Thomas, Warum auch erschlichene rechte der kirche sich so schwer mindern oder aufheben lassen weil die kirche ein doppelwesen ist das aus leib und seele besteht der leib ist ein heer von geschorenen und ehelosen ein paar tausend von münstern und klöstern ein bündel von gebräuchen gelübden und auf fabeln und fälschungen beruhenden ansprüchen die Seele der Kirche aber ist die Tugend, Bescheidenheit, Erbarmen, Keuschheit. Der König machte unwillkürlich eine Gebärde und zuckte mit den Wimpern Kurz alles, was jener andere lehrte, den Sie gekreuzigt haben. Ihr müsst wissen, Herr Burkhard, dass der Kanzler den Salvator nie bei einer seiner hochgelobten Würden nannte, sondern immer nur den andern und ich meine daß seinem heidnischen blute widerstrebte den heiligen namen auszusprechen das volk aber o oh herr kann gefäß und inhalt nicht trennen hast du es mit einem primas zu tun der durch seine tugend gewalt über die englischen seelen übt du nimmst ihm nicht ein titelchen seiner vorrechte Darum wähle du einen öffentlichen Sünder, einen unbestrittenen Lasterhaften wie unsern Abt.« Also fuhr der Armbruster, der in diesem Zuge war, in der Rede des Kanzlers fort, doch Herr Burkhard hatte sich gegen ihn vorgeneigt und zupfte ihn am Ärmel. »Armbruster«, tat er Einspruch, »ich halte dich für einen wahrhaften Mann«, aber es wird mir schwer zu glauben, dass ein jetziges Mitglied der triumphierenden Kirche sich bei Lebzeiten auch vor seiner Bekehrung über die Hiniden Streitende so schnöde geäußert und deinem König einen so ruchlosen Rat gegeben. Ich habe es dir gesagt, dem neuen Heiligen bin ich nicht grün, aber was zu viel ist, ist zu viel. Das kommt aus deinem eigenen.« »Herr«, versetzte Hans der Engeländer mit einem bösen Lächeln unter seinem grauen Bart, »es mag sein, dass der Kanzler dazu mal nicht diese körperlichen Worte ausgesprochen hat, dem Geiste nach, aber hat er sich so ergangen, das dürfte mir glauben, und nicht ein, sondern hundertmal, versteht mich, als Staatsmann.« er hat vor meinem Könige diese Frage häufig erörtert. Dass aber etwas von dem meinigen beifloß, ist nicht unmöglich, denn leider beten wir alle dieselbe Litanei, sobald auf die Sitten der Pfaffheit die Rede fällt, äh, natürlich mit gebührender Ausnahme eures Stiftes und noch mehr eurer eigenen ehrwürdigen Person. Gesetzt aber auch, meine Geschichte wäre etwas ins Ungewisse geraten, »Von jetzt an wird sie echt und unumstößlich wie das Evangelium, denn was nun geredet wurde, haftet in meinem grauen Kopfe wie die römische Schrift auf einem ungestürzten Meilenstein, dessen Bruchstücke noch die unauslöschlich eingegrabenen Lettern tragen. Bei der Gnade der Mutter Gottes, ich rede die Wahrheit und Lüge nicht«, »Wo aber stand ich, ehrwürdiger Herr, als er mich unterbrochen hat?« »Bei deinem lasterhaften Abte«, versetzte der Alte noch etwas gereizt. »Zweifelt nicht daran, dass der Kanzler ihn empfohlen hat«, fuhr Hans mit Feuer fort. »Mein König«, sagte Herr Thomas, »diesem tierischen Menschen wird es nicht gelingen, die Rechte seines Stuhles als göttliche zu verteidigen.« Du wirst sie ihm entreißen, und dann weg mit ihm. Er stieß diese Worte verachtungsvoll von seinen feinen Lippen und fügte hinzu Der Unreine wird sich über dies selbst zerstören, begnügt er sich doch nicht, o oh Herr, wie deine andern Bischöfe, Buhlrinnen zu halten, sondern überfällt und verdirbt die unschuldige Jugend. Ich meine, dass der Kanzler nur jenen landkundigen Sünder im Sinne hatte, aber unversehens musste ich an Gnade denken, und auch der König bewegte sich unruhig. Doch schnell überwand er die Scham und verwarf diesen Verdacht, wußte er doch, dass Herr Thomas es verschmäht hätte, sein Inneres durch eine Anspielung zu enthüllen. In der hellen laune eines freigebigen der im begriffe steht ein großes geschenk zu machen und mit freudestrahlenden augen fuhr der könig fort wohin denkst du thomas diesen stuhl worin zwei heilige und gelehrte gesessen haben von denen der eine der selige den die Wandlung leugnenden Ketzer Berengar besiegt, der andere, Sankt Anselm, einen triumphierenden Beweis für das Dasein Gottes geführt hat. Diesen Stuhl sollte ich mit einem Schweine besetzen, das bleibe ferne von meinem königlichen Willen, und mein Herr und König freute sich seines Wissens. In der Miene des Kanzlers war die vorwurfsvolle Frage zu lesen, ob ihm Herr Heinrich durch eine plötzliche Laune lang erwogene Pläne durchkreuzen werde. Der König ergriff einen Becher und lehrte ihn fröhlich. »Ich will meinen Pfaffen einen Primas setzen, darob sie sich wundern werden, einen Mann von vornehmer und unbefleckter Sitte, einen spitzfindigen Philosophen und dazu einen mir ergebenen Mann und geborenen Gegner des päpstlichen Wesens.« Herr Thomas aber erwiderte mit einem ungläubigen Lächeln, »Ich lasse meine Blicke, o oh Herr, durch deinen Klerus wandern, aber sie suchen deinen Erwählten vergebens.« »Du rätst nicht,« drängte der König, »ich will dir zu Hilfe kommen. Ich sage dir, wahrlich, keiner wird auf dem Stuhle des Primas sitzen als du.« Der Kanzler blieb ruhig, aber in allmählichem Erblassen wich jede Farbe aus seinem Antlitz. Er lehnte sich in seinem Sessel zurück, dann wendete er, den Anblick des Königs vermeidend, seine dunklen Augen seitwärts zu mir. Mit zwei Fingern seiner lässig herabhängenden Rechten hob er eine Falte seines Purpurgewandes langsam in die Höhe, so daß die zurückgebogenen Schnäbel seiner köstlichen Schuhe sichtbar wurden. »Bogner«, scherzte er und streifte mit einem verächtlichen Blicke seine von Edelsteinen schimmernde Kleidung, Schau dir einmal den heiligen mann diesen Täufer hans der die weichen kleider verschmäht die man an den höfen der könige trägt betrachte dir diesen guten hirten der das verirrte lamm auf den schultern heimholt und sein leben läßt für die herde der könig stieß ein grelles gelächter aus mir aber ward übel dabei zumute inzwischen hatte sich der kanzler mit kaltem angesichte gegen den könig gewendet hoheit sagte er diese wahl ist nicht dein ernst sie ist eine unmögliche in den augen deiner bischöfe deiner normannen und deiner sachsen soll der englische klerus als seinem vater einem geschmeidigen höfling gehorchen weil dieser einmal in seiner jugend durch zufall oder um eines Vorteils willen die erste Weihe empfangen hat, soll ein Sachse die Seelen deiner Normannen oder ein Abtrünniger, wie sie ihn nennen, die Seelen deiner Sachsen weiden, Herr, dein Kanzler widerrät dir diese schlechte Wahl. »Sie ist die vortrefflichste,« behauptete Herr Heinrich hartnäckig, »Du, auf dem Stuhl von Canterbury, und der Thron St. Petri kracht in seinen Fugen. Du, unter der Mitra und dem heiligen Vater wackelt die Seinige auf dem Kopfe. Schach und Schach matt. »Ich weiß nicht, Herr«, fuhr der Kanzler mit ernsthaftem Spotte fort, ob du je von jenen plötzlichen Wandlungen gehört hast, die mit einem Menschen vorgehen können, der sein Kleid wechselt und ein geistliches Gewand anzieht. Es ist kein geringes, den Hirtenstab zu ergreifen, den zwei jetzt in der Glorie Stehende in ihren Händen getragen haben, der Seligelainfran, der die Frucht der Ehre und des Weinstocks als den Leib und das Glut, blut gottes erkannte und der heilige anselm der den unergründlichen ergründete wenn ich nun durch ein wunder zu einem wahren bischof würde das käme dir unerwartet und ungelegen thomas zügle deine zunge drohte ihm der könig mit dem finger ich leide keinen spott über heilige dinge »Wohl ist es schon lange, dass ich anfange, dich zu, zu durchblicken. Du hast arabische Philosophie eingesogen. Du folgst deiner Geheimlehre und bist kein demütiger Christ. Ich aber will als ein solcher leben und sterben.« »Du kannst nicht glauben, o König«, antwortete Herr Thomas traurig und deutete auf seine Brust, dass auf diesen abgestorbenen Baum noch ein Tau des Himmels fallen möge. Und du hast wohl recht, aber auch ohne Frömmigkeit kann man der Welt müde werden. Unter den Flügeln deiner Macht habe ich dieses Reich lange Jahre regiert. mit welchen Mitteln, mit Gewalt, Bestechung, Wortbruch und mit Schlimmeren, die ich jetzt nicht aussprechen mag. So werden die Reiche der Welt verwaltet, aber ich bin es müde. Was ist mir dieses Engeland? Ich bin keiner Manne, nicht einmal ein Sachse. Fremdes Blut fließt in meinen Adern, und die Schätze, mit welchen du mich großmütiger überhäufst, für wen sammle ich sie? Für den Rost und die Motten. Hier sah ich gleich, daß Herr Thomas an den Tod von Gnade dachte, und auch der König war davon gerührt. Eine Träne rollte auf seine Wange, denn Herr Heinrich hatte ein weiches Herz. »Sundlac Rerum murmelte der Kanzler vor sich hin. »Von wem ist dieser faires Armbruster? Du warst ja ein Kleriker«, wandte er sich von neuem gegen mich als wollte er die maske des gleichmutes die einen augenblick gefallen war wieder vornehmen von dem römischen poeten virgilius antwortete ich ohne anstand und er bedeutet daß man die menschlichen dinge nicht zu stark pressen soll denn sie sind innerhalb voller tränen also wollte ich meinem herrn und könige zu hilfe kommen »Nimm mir ab, das alte Joch«, bat der Kanzler, »statt mir ein neues aufzubürden, das mich zum Doppelsinnigen und Zweideutigen macht.« Einen andern Kanzler suchen, unmöglich, Herr Thomas war unentbehrlich, und das konnte nicht sein Ernst sein, so sagte sich Herr Heinrich, wie ich, wie ich es mir denken muß, denn er brach plötzlich in die Worte aus, du bist ehrgeizig 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 du machst dich kostbar du überkluger weil du dich unersetzlich weißt siehe thomas das gefällt mir nicht ein fröhlicher geber ein fröhlicher nehmer dein kanzler muß ich bleiben denn ich glaube unsere sterne und unsere geburtsstunden stehen zueinander in beziehung erwiderte Herr Thomas, aber zwinge mich nicht, dein Primas zu werden. »Greif zu, greif zu«, schrie Herr Heinrich, durch diesen Beginn von Nachgiebigkeit angefeuert. »Halte ein, o König«, rief zu gleicher Zeit der Kanzler, »mit einem Blicke, ehrwürdiger Herr, den ich nie vergesse, mit dem Blicke eines Sterbenden.« er fuhr mit der Hand an die Stirn, als brenne ihn dort eine Wunde und eine Stimme sank zum Geflüster herab. »Wohin werde ich geführt? In welche Zweifel? In welchen Dienst und Gehorsam? In welchen Tod?« Dann erhob er sie wieder fast drohend zur Frage. »Bist du meiner gewiß, o König?« »Gewisser als meiner selbst«, versicherte Herr Heinrich, der kein feines Ohr besaß und deshalb die geflüsterten Worte überhört hatte, »genug des Rätselns, ich brauche dich, Thomas, und sage nicht, was geht mich Engelland an, meine Gunst hat dich längst über die Sachsen weggehoben, und ich habe mehr für dich getan als für irgendeinen Normann.« hier verzog ein Blitz des Hohns, das Antlitz des Kanzlers. Aber Herr Heinrich achtete dessen nicht und schrie ungeduldig, »Keine Widerreide mehr, ich erhebe dich so hoch ich will, und du, gehorche!« Da neigte Herr Thomas sein bleiches Haupt und sprach, »Was du verhängst, das geschehe.« Neuntes Kapitel so begab sich denn der Kanzler mit unbeschränkter königlicher Vollmacht im Gehorsame seines Herrn nach England zurück, und dort formte und bildete er mit seinen geschickten Fingern die Bischöfe, die den Primas zu wählen hatten, wie geschmeidigen Ton, bis sie aus seiner Meisterhand als seine Geschöpfe hervorgingen und ihre Stimmen zu seinen Gunsten vereinigten. Alles verlief aufs beste, Herr Thomas wurde ernannt, und der normännische Bischof von Winchester legte ihm mit bittersüßer Miene und großer Feierlichkeit seinen brüderlichen Segen aufs Haupt. Da gelangte eines Tages eine unglaubliche Mär in die Normandie. Meinem Herrn und Könige wurde berichtet, sein Kanzler habe alle Pracht des weltlichen Lebens mit einem Male und gänzlich von sich getan, zu dem üblichen Gastmale seiner Bischofsweihe habe er gegen alle Art und Sitte nicht seine Brüder, die Bischöfe und übrige vornehme Pfaffheit, nebst der Blüte des normännischen Adels geladen, sondern er habe Armut und Schweren, die Bettler und Krüppel von den Landstraßen und Zäunen holen lassen, um seine weiten Säle und seine bischöfliche Tafel würdig zu füllen. Der König hielt dieses staunenswerte Ereignis für erfunden oder wenigstens von den Neidern und Findern seines Lieblings ins Große getrieben. Er machte sich über seine normännischen Hofleute lustig, die solche neue und unerhörte Ding verdroß. Herren, schickete er mit ihnen, das müßte ihr meinem Kanzler schon lassen, über Miene und schickliche Tracht jedes Standes weiß er Bescheid, in allem zeigt er Geschmack. »Euch hat er in der Vollendung des Höflings vorgeleuchtet und euch alle an feinem ritterlichen Anstand übertroffen. Jetzt gibt er seinen neuen Standesgenossen, den Bischöfen, das hohe Beispiel der echten apostolischen Lebensart. Ein seltener, o oh, ein einziger Mann als neue Kunden die erste bestätigten, hinzufügend, der Primas habe sein kostbares Bischofsgewand gleich nach der feierlichen Handlung der Weihe wieder abgelegt und wandle mit magerem, verfastetem Angesicht in einer groben Kutte durch die Straßen von Canterbury, seine Gäste, die sächsischen Bettler, wo er gehe und stehe, hinter sich herziehend, da wurde Herr Heinrich unsicher, und die scherzhaften Anwandlungen vergingen ihm. Doch bald hatte er erraten, dass der unvergleichlich Kluge die Maske eines heiligen Mannes nur vorgenommen, um gegen den Papst in den bevorstehenden Unterhandlungen über die geistliche Gerichtsbarkeit in England eine Macht zu gewinnen. Immerhin beschloss er, selbst zu der Sache zu sehen und beschleunigte seine Überfahrt nach England. Unterwegs zwischen Dover und London wurde er wieder zu wiederholten Malen von normännischen Herren erwartet und um Recht angerufen gegen den neuen Primas, seinen Kanzler, der sich weigere, ihnen ihre entlaufenen sächsischen Knechte zurückzugeben, welche, so klagten die Herren, jetzt haufenweise den Klöstern zueilen, um sich das Haupt scheren zu lassen, wozu herr heinrich mißmutig das seine geschüttelte am morgen nach seiner ankunft in windsor versammelte sich in der großen halle des schlosses aller adel um die heimgekehrte majestät zu begrüßen sie schlummerte noch ich aber bewachte die tür durch welche mein könig in die halle zu treten pflegte und von wo sich die glänzende versammlung leicht überschauen ließ unter all den herren war von nichts anderem die rede als von der unerklärlich plötzlichen verwandlung des herrn thomas sie waren gespannt auf seine erscheinung denn sie wußten daß er kommen würde die majestät zu begrüßen und unterhielten sich lebhaft mit gedämpften stimmen wie es sich in königlichen gemächern geziemt nur herr rollo der greis der sie alle um haupteslänge überragte tat sich keine Gewalt an, und seine Rede grollte wie ein dumpf rollender Donner. Er stand auf der rechten Seite des Saales in einem Kreise bejahrter Herren, die hagerste, trockenste Gestalt unter ihnen, und lästerte nach seiner Art gegen die Gesamtheit der Geschorenen und den neuen Primas insbesondere traute ich ihm mannes Treue zu schalt der waffenmeister dieser blassen memme der falsche und feige sklave duckt seinen dünnen leib in die kutte weil er ihn dort mehr in sicherheit glaubt als unter dem schilde seines königs hätt ich mit dem heuchler angebunden solange er ein schwert trug ihr werdet erleben der ränkeschmied stiftet uns schweres unheil an und die Herren stimmten ihm bei. Auf der anderen Seite höhnten und kicherten die Jüngeren, denen Herr Wilhelm Tracy sein Mokierbüchlein wies. Dieser Herr war ein fertiger Zeichner, müsst ihr wissen, der mit dem Stifte zu spotten verstand wie kein anderer. Mit einer kleinen Verzerrung verwandelte er ein Menschenantlitz in das eines Tieres oder in das Abbild eines toten Dinges, dem gelächter aller welt es preisgebend auch mich faßte einmal sein Griffel und schuf mich zu einem krummbeinigen jagdhund der dem könig in seiner großen schnauze eine Schnepfe zutrug obschon mir damals der spaß nicht gefiel war ich der erste ihn zu belachen denn das war das klügste andere von reizbarerem mute und besserem adel als ich erzürnten sich wohl wenn sie, Herr Wilhelm, in solcher Verwandlung auf die Täfelchen seines Buches kritzte, das er jederzeit an den gekettet trug. Gut, dass seine Klinge ebenso spitz war als sein Griffel, sonst hätte ihm dessen Schärfe das Leben gekostet. Der Spötter wies jetzt der jungen Ritterschaft ein neues Blatt seiner Schildereien. Na, gierig, näherte ich mich herrn rinald dem schönen wie sie ihn nannten der das spottbüchlein eben in der hand hielt er wand sich vor lachen und ließ dabei das büchlein auf den boden fallen ich hob es ihm auf und erblickte darin eine seltsame pflanze aus einem mageren halme dessen herabhängende blätter die ärmel einer kutte bildeten wuchs am schwanken Stielchen eines dünnen Halses als Ehre ein mir wohlbekanntes Marterangesicht. Es war die Heuchelgestalt eines Eremiten und der Primas, wie er leibte und lebte. So schnell wird am Hofe ein Gefürchteter zu einem Verlachten. Das Büchlein machte noch die Runde, da vernahm man aus der Ferne einen wunderlichen Klang, es war eine fromme, einfältige Litanei, die sich dem Burghofe langsam näherte, von tausend und abertausend inbrünstigen Stimmen, halb kriegerisch, halb klagsam besungen. Der Primas und seine Bettler ertönte es im Saal, und die Herren eilten an die Fenster. Auch ich fand meine Spalte und sah, wie Herr Rollo von der zunächst ragenden Zinne die gepanzerte Rechte gebieterisch ausstreckte, die zugbrücke auf zu die torflügel schrie er in den burghof hinunter wo normännische waffenknechte das tor hüteten aber der friedliche heerhaufe mönche bettler kinder jegliches volk geringer art drückte und drang wie eine herde unaufhaltsam herein die kriegsknechte konnten herrn rollo nicht mehr gehorchen sie waren willkürlich zurückgewichen den herr thomas hatte sie mit ausgebreiteten armen gesegnet er schritt hinter einem hochgetragenen kreuze an der spitze seines armen zuges er den ich nie anders hatte zu hofe kommen sehen als im kostbarsten aufzuge mit dem edelsten geleite trug ein grobes herrenes gewand und die Zehen seines nackten, auf Sandalen wandelnden Fußes glänzten unter der dunklen Wolle wie ein Stück Elfenbein. Er erbietig und scheu empfing ihn die königliche Dienerschaft, um ihn in die Burg zu geleiten. Noch einmal wandte er sich auf der Schwelle gegen die Seinigen und gebot ihnen, geduldig seiner Rückkehr zu harren. Sie gehorchten und lagerten sich auf den Boden, die steinernen Bänke des Hofes und die Stufe der Marmortreppe freilassend. Mein Blick fiel auf den Sachsen, der dem Primas das Kreuz vorgetragen hatte. Er war in der Mitte des Haufens stehen geblieben und hielt das ihm anvertraute Zeichen noch immer hoch. Ein roter Bart deckte zum großen Teil das lehmfarbene Gesicht. Dennoch schien mir, ich sollte diese groben Züge kennen, Wahrhaftig, es war Trustan Grimm, der Verlobte meiner Hilde, der Tochter des Bogners in London. Ich freute mich, ihn als Mönch zu finden, und mutmaßte, dass ihn Hilde trotz ihrer Erniedrigung und dem Willen ihres Vaters verschmäht habe, wie es sich auch verhielt, ich aber erst in späteren Tagen mit Gewißheit erfuhr. Inzwischen hatte Herr Thomas die inneren Treppen erstiegen, und gerade da ich mich wieder vom Fenster zurückwandte, trat er in die Halle. Das Ziel aller Blicke schritt er leise bis in die Mitte des Gemaches, hier erhob er langsam den Blick auf die Versammlung und mit einer väterlichen Gebärde die segnende Rechte. Ein unmutiges Gemurmel lief durch die Reihen, aus dem das Scheltwort des Waffenmeisters hervorbrach, »Behalt ihn für dich, Pfaff, deinen schäbigen Segen, wir begehren ihn nicht.« Herr Thomas bewegte sich schweigend gegen das offene Fenster und breitete von den Normannen verschmäht seine barmherzige Rechte über das Volk der Sachsen aus. Da stieg aus der Tiefe des Hofes ein lautes Getöne auf, gemischt aus Geschrei des Weinens und der Freude, so dass man den Jubel vom Jammer nicht unterscheiden und trennen konnte. Denn es war, seit die Sachsen ihre heimischen Könige verloren hatten, seit hundert Jahren das erste Mal, dass aus einem königlichen Fenster Gruß und Segen auf sie herabfloß die normannen aber ballten die fäuste oder legten sie an den knauf ihrer schwerter der primas wandte sich ohne jemandes zu achten gegen die wohlbekannte tür des königs und da gerade ein kämmerer von innen sie öffnete und herr heinrich in guter morgenlaune in den saal trat er erbietig stand herr thomas vor ihm und harrte seiner anrede mit gesenktem haupt und in unterwürfiger haltung herr heinrich betrachtete seinen kanzler eine weile aufmerksam und zweifelnd nicht anders haltet mir's zugute als man einen langjährigen liebling Ross oder bracken beschaut der durch schur oder stutzen des schweifes seine gestalt verwunderlich geändert hat überraschung und gelächter stunden auf seinem gesicht doch gedachte er seiner königlichen würde und weisheit und liest, entließ zuerst die hofleute mit einer leutseligen handbewegung wir danken euch herrschaften sagte er für eure begrüßung dienstwilligkeit und liebe freude und fröhlichkeit des wiedersehens versparen wir auf unsere festliche tafel zu der wir euch alle einladen, wie es unserer Gnade und eurem Werte ziemt. Doch vorerst die Geschäfte mit unserem Kanzler. Wollet inzwischen einen G Gang in unseren neuen Gärten tun, vergesst nicht, einen Blick zu werfen auf den neuen Wasserspender im hinteren Hofe, den grimmigen, ehernen Löwenkopf, den uns der wallonische Meister in unserer Abwesenheit vollendet hat. Au revoir, Senior Baron. nach diesen worten des königs leerte sich der saal der letzte der widerwillig hinausschritt war herr Rollo, der waffenmeister jetzt konnte sich mein herr und könig nicht länger halten zum henker thomas wie siehst du aus sprach er neckend seinen kanzler an kommst du aus der mauser »Die Federn sind dir ausgefallen, und die Witterhörnchen deiner ritterlichen Schuhe hast du dir abgestoßen. Ja, wie ich sehe, sogar die Schuhe selbst verloren. Ei, 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 was man nicht alles an einem Philosophen wie du erleben kann. Du bist doch keine schillernde Schlange, welche die Haut wechselt. Zugegeben, dass etwas abstinent seinen Bischof kleide,« »So tust du des Guten zu viel, du Großartiger, viel zu viel. Willst du dich wie ein Asket der Wüste abtöten, so kann ich nicht wieder mit dir Mahlzeit halten, was meine Wonne war, denn Wasser und Wurzeln taugen einem königlichen Magen nicht.« Herr Thomas hatte diesen lustigen Worten mit gesenkter Stirne zugehört, ohne eine Miene zu verziehen. Nun richtete er die Augen auf das Angesicht des Königs. Da sah mein Herr, wie strenges Fasten und grausame Kasteiung die Wangen des Bischofs verzehrt, die Form seines Schädels verschärft und seinen jederzeit ernsten Blick fremdartig vertieft hatte. Es übermannte meinen Herrn ein Mitleid. »Thomas, mein Liebling«, begann er wieder, »wirf nun deine Maske weg, wir sind allein und unbelauscht. Ich glaube es, die Mummerei ist zu deinem Besten, aber Gott verdamme mich, wenn ich verstehe, wohin du damit zielst. Was bedeutet diese Verwandlung? Öffne deinen Mund, du rätselhafter, geheimnisvoller. »Deine Rede, mein Herr und König, trifft mich unerwartet«, antwortete der Kanzler, »ich bin kein anderer, als ich scheine und mich trage, dein Diener, den du kennst.« »So bin ich denn behext«, rief Herr Heinrich, »ist dies meine Hand, bin ich der König, bist du mein Kanzler, haben wir Tag um Tag zusammengesessen und dieses Land regiert.« nein treiben wir keinen unzeitigen scherz es ist nicht faschingsnacht sondern heller nüchterner tag Welch ein unheimlicher geist ist in dich gefahren schütte dein herz vor mir aus du weißt das meinige steht dir immer offen ich danke dir o oh könig daß du dein geschöpf ermutigst frei mit dir zu reden erwiderte der primas »So wage ich es, dir zu bekennen, dass diese Hand zu schwach ist, um zugleich den Bischofsstab und dein Siegel zu führen. Unausbleiblich käme das eine der mir anvertrauten Kleinode oder das andere dabei zu schaden, und ich bin ein zu getreuer Knecht, um dir einen unbrauchbaren Kanzler oder der Kirche einen schlechten Bischof zu gönnen. Nimm« ich flehe dich darum an, o oh Herr, dies Zeichen deines mächtigen Willens, der mich zu seinem Werkzeuge erkor, dies Pfand ein deiner übergroßen unverdienten Gnade, die mich lange Jahre beglückte, nimm es heute wieder von mir. Und Herr Thomas griff in die Falten seines allzuweiten Gewandes, zog das Staatssiegel mit den drei Leoparden her, daraus hervor, und reichte es dem könige entgegen um es in seine hand zu legen keineswegs rief er heinrich und trat einen schritt zurück so kanzler haben wir nicht gewettet nicht eine stunde kann ich deinen dienst entbehren nur du und deine klugheit können das zustande bringen worüber wir zusammen gedacht und gewacht haben ich könnte mit meiner starken Hand das zarte Gewebe deiner Finger zerstören, kein Sträuben. Mein Kanzler bist und bleibst du. Du willst nicht mein Verderben, beschwor ihn Herr Thomas, dafür bist du zu großmütig. Siehe, ich fürchte mich, den Höhern zu erzürnen, dem du selbst mich anheimgegeben hast. »Er ist ein eifersüchtiger Meister, der keinen zweiten neben sich duldet.« Diese schwer zu deutende Rede verwirrte den König der Gestalt, dass er das Siegel unwissentlich zurücknahm. Er runzelte argwöhnisch die Stirn, und seine Stimme klang mißtönig, als er fragte, »Wem habe ich dich abgetreten?« »Doch nicht Papst, Papste in Rom.« der primas verneinte mit dem haupte ein überirdisches licht umglänzte plötzlich seine stirn er erhob den hagern arm daß der ärmel der kutte weit zurückfiel und zeigte nach oben da staunte mein herr und könig und erschrak in den tiefen seiner seele das staatssiegel entglitt seiner hand und fiel klirrend auf den marmorboden ich trat hinzu und bückte mich nach dem kostbaren Gerät, dessen Griff und purem Golde war. Als ich es prüfend besichtigte, siehe, war es zersprungen, und eine feine Spalte lief mitten durch den edlen Stein und das Wappen von Engeland. Schweigend stellte ich es auf den Tisch mit den vier Drachenfüßen, der neben dem Sessel meines Königs stand. Als ich mich wieder nach den beiden wandte, hatte sich mein Herr gefaßt und sagte in gewaltsam scherzhafter Laune, »Sankt Jörg, steh mir bei, du hast mir einen frommen Schreck eingejagt, Thomas. Jetzt aber genug der Überraschungen und Kunststücklein, Setze dich zu mir, wie immer, und laß uns die trockenen Geschäfte vernehmen.« Er warf sich in seinen Stuhl, und ich rückte einen andern, etwas niedrigeren, aber ebenso reich verzierten für den kanzler herbei denselben auf welchem er immer neben dem könig gesessen aber herr thomas blieb in ehrfurchtsvoller entfernung vor dem könige stehen erhabener herr gib mir zeit und gedulde dich sagte er ein halbes leben habe ich gebraucht um die verhältnisse und rechte deines reiches zu erforschen wie könnte ich diejenigen der heiligen kirche in deren dienst du mich gestellt hast und der ich lange fremd blieb ja feindselig entgegenstand von heute auf morgen erkannt haben darum trage dich mit geduld zur sache thomas zur sache drängte der könig dir ist wohl bewusst warum ich dich zu meinem primas gemacht habe »Lass uns nun gemeinsam die geistliche Gerichtsbarkeit aufheben und vernichten.« »Du sollst mich geneigt finden,« antwortete der Bischof nachdenkend, »sind doch in meinen Augen diese Rechte, über die hin und her gestritten wird, veränderliche Gestaltungen, wechselnde Formen, irdene Gefäße, tauglich oder untauglich,« je nachdem sie den Wein der ewigen Gerechtigkeit rein bewahren oder vergiften. Ich will mich an den Meister selbst wenden mit der Frage, wie er es meine. »Bei wem willst du dich erkundigen, Thomas?« lachte der König bei der heiligen Dreifaltigkeit. »In den Evangelien«, flüsterte Herr Thomas, »bei ihm«, an dem keine Ungerechtigkeit erfunden wurde. »So spricht kein Bischof«, rief Herr Heinrich in ehrlicher Entrüstung, »so redet nur ein böser Ketzer. Das hochheilige Evangelienbuch gehört auf eine perlengesteckte Altardicke und hat nichts zu tun mit dem Weltwesen und der Wirklichkeit der Dinge. Blicke mir ins Auge, Thomas. Entweder willst du mein Feind werden,« »Oder du hast mit unsinnigem Fasten die herrliche Klarheit deines Geistes getrübt. In Kürze, bringe mir die geistliche Gerichtsbarkeit um, Thomas. Dafür, nur dafür habe ich dich auf meinen schönen Stuhl von Canterbury gesetzt. Ich will nicht, indem ich die Frevel meiner Pfaffheit ungerochen lasse, die Blitze des göttlichen Gerichtes auf mich und mein Haus herablenken.« Jüngst noch hat ein sächsischer Kleriker das Werk und den Ruhm eines Ahns, des Eroberers, auf der Kanzel rebellisch gelästert, und ein Normännischer hat sich an der Unschuld eines Kindes vergriffen. »Herr«, versetzte der Primas, und seine eingefallene Wange flammte, »sei gewiß, dass ich die Sünden meiner Kleriker härter ahnde, als kein weltliches Gericht tun würde, abscheuliche Dinge.« »Und das Abscheulichste«, hier hielt er inne und schloß dann mit sinkender, veränderter Stimme, »Aufruhr und Empörung gegen deine Ahnen und dich, christliche Könige, hier erkenne ich den Willen Gottes.« Ob er mir aber, die in meine Klöster geflüchteten Sachsen, ihren Peinigern, deinen Baronen auszuliefern, gebietet, das frage ich mich und zweifle.« »Jetzt erkannte Herr Heinrich deutlich, dass der Primas ihm die geistliche Gerichtsbarkeit nicht zurückgeben wolle und seinen heiligen Spott mit ihm trieb.« »Ich bin ein Betrogener«, schrie er und sprang von seinem Sitze empor. In diesem Augenblicke begannen die im Burghof harrenden Sachsen, vielleicht um ihre Besorgnis für den Primas zu beschwichtigen, eine neue Litanei. Sie sangen das Siegesgewisse »Vexilla dei prodeunt«. Da stürzte der schon gereizte Herr Heinrich ans Fenster und blickte hinunter. »Thomas«, gebot er, »heiße die Schächer schweigen, die du hinter deinen Fersen nachziehst. Das Geheul deiner verhungerten Meute ist mir widerlich.« Herr Thomas regte sich nicht mag auch ein bischof den armen und mühseligen verbieten dem kreuze zu folgen fragte er demütig da geriet der könig in bleiche wut du wiegelst mir die sachsen auf Rebell, verräter schrie er und tat einen schritt gegen den primas seine blauen augen quollen aus den höhlen und ergriff mit nervigen Händen in die Luft, als wolle er den ruhig vor ihm stehenden erwürgen. Da öffnete sich eine Tür. Frau Eleanor stürzte herein und warf sich in Tränen aufgelöst, dem Primas zu Füßen. »Ich bin die Größte der Sünderinnen«, schluchzte sie, »und nicht wert, den Staub von deinen Sandalen wegzuküssen, du heiliger Mann.« Herr Thomas neigte sich zu ihr und beschwichtigte sie mit milden Worten. Dies Schauspiel gab meinem Herrn die verlorene Fassung wieder. Er betrachtete sein zu den Füßen des Bischofs liegendes Weib eine geraume Weile, dann zuckte er die Achseln, schlug eine Lache auf, wandte den Rücken und verließ die Halle. zehntes kapitel an jenem tage verwundete ein giftpfeil das herz könig heinrichs erst war der stich nur klein und mitunter schien es als wolle er heilen aber in der tiefe eiterte er fort und fraß immer schmerzhafter ins fleisch bis zuletzt von diesem einzigen punkte aus herrn heinrichs ganzes wesen untergraben und sein königsleben zerstört wurde schnell zwar kam das verderben nicht über ihn denn meines königs starke freudige natur leistete ihm widerstand im drang der geschäfte im wetten und wagen des lebens verbiß und vergaß er wohl auch seinen groll zu nacht aber fuhr er kaum eingeschlummert aus unruhigen träumen empor sprang von seinem lager und stellte rastlos in der Kammer auf und niederschreitend den undankbaren Liebling, der ihn als nächtliche Scheingestalt heimgesucht und erschreckt hatte zur Rede, bald beleidigt und drohend, bald aber auch liebreich und mit kosenden Worten. Er hielt ihm alle Beispiele des Undanks vor, deren er sich aus biblischer und weltlicher Historie entsann, »Und überwies ihn, der seinige sei der Größte.« Keines Menschen Mund schildert, was mein König litt, anwesend und abwesend verfolgte ihn Herr Thomas gleicherweise. Stand der Primas leiblich als ein stiller Dulder vor dem Könige, so ergrimmte dieser über den erbarmungswürdigen Anblick, hielt sich Herr Thomas abseits vom königlichen Angesichte im Frieden seiner bischöflichen Wohnung, so zürnte und klagte er Heinrich um so herzzerreißender, daß sein vertrautester, frühe die Seele seiner Ratschläge, der ihn kenne wie keiner, sein Herz verrate, sich von ihm entferne und sondere, die Schärfe einer übermenschlichen Klugheit gegen ihn wenden. Und doch ließ es der primas nicht fehlen an versöhnlichen worten und unterwürfigem entgegenkommen dann fuhr der könig zu und faßte hastig die bedingungsweise gebotene hand welche der über dies triumphierende zugreifen erschrockene schon wieder erkälte zurückzog ebenso gut, gut hätte mein könig eine wolke umarmt als seinen ehemaligen kanzler diesen schlanken schmeidigen aal festgehalten aber auch wenn der primas über einen streitigen punkt ein wahres und wirkliches zugeständnis machen wollte durfte es nicht gelingen entweder stieß er auf der fahrt nach winzer mit einem welt weltentfremdeten einsiedler zusammen der gerade jenes Tages aus seiner Höhle kriechen musste, um den übertreuen Bischof zu beschwören, die Rechte Gottes und der Armen seiner Kinder nicht dem Fürsten der Welt preiszugeben, oder es vertrat ihm wenige Schritte vor der königlichen Schwelle ein verzückter Mönch, das Kreuz in der Faust den Weg, und trieb mit schwärmerischen Worten den Demütigen nach Canterbury zurück. Wollt ihr die Wahrheit erfahren? Eine vermittelnde Formel, welche die englische Königsmacht und die Rechte der barmherzigen Kirche zu gleichen Zeilen geschont und gesichert hätte, wäre schon vorhanden und der Klugheit des Kanzlers erfindlich gewesen, wie ich meine. War doch der König nicht unmenschlich und Thomas kein erhitzter Eiferer? Aber die Herzen der beiden Herren kannten sich nicht mehr, und wann sie den letzten Schritt zueinander tun wollten, trat das Gespenst ihrer gestorbenen Liebe als blasse Feindschaft zwischen sie. Dann sei nicht vergessen, dass Frau Eleanor jetzt als züchtiges Eheweib nicht mehr von meinem Herrn wich und ihm seit ihrer Bekehrung Tag und Nacht in den Ohren lag, den heiligen Gottes nicht zu beleidigen, womit sie den König erboste und verhärtete. Gehetzt und gezischelt, glutgelegt und ins Feuer geblasen, wurde gleichfalls nach Hofgebrauch der normännische adel insgesamt hatte seinen haß und abschau geworfen auf den gottseligen rebellen der den entlaufenen hörigen der eroberten güter die unerstürmbare zuflucht seiner klöster öffnete täglich und stündlich wurde dem herrn hinterbracht wie der bischof zunehme und groß werde im volke der sachsen und seine gleisnerischen hände überall und allezeit hilfreich und segnend ausstrecke er unterwühle das reich mit seinem heimlich brütenden frommen aufruhr der seelen gefährlicher als ein offener und körperlicher weil er sich nicht mit waffen niederwerfen lasse wurde dem könig solcher argwohn eingeraubt so gab der gereizte seinem liebsten Rüden einen tritt und behandelte auch mich unwirsch besonders wenn ich ihm eines jener subtilen schreiben überreicht hatte in welchen der primas mit der ängstlichen linken zurücknahm was seine großmütige rechte gegeben dann geschah es wohl daß der herr das trügliche schriftstück fluchen in der faust zerdrückte und zur jagd blasen ließ ob er seinen unmut auf freier heide verwinde aber es gelang ihm nicht wurde ihm der edelhirsch zugetrieben und reichte ich ihm die armrust so erblickte er statt des geängstigten Wildes seinen Verfolger, stöhnte qualvoll Hüte dich, Thomas Schlankhals, und durchbohrte dem Tiere das Herz. Endlich entschloss sich Herr Heinrich, forderte den Primas vor ein Gericht seiner Barone, ließ ihn als Reichsverräter verurteilen und vertrieb ihn auf ewig aus seinen Landen. Am selben Tag aber da herr thomas wie ein verbrecher über das meer entfliehen mußte wich frau ellenor von ihrem gemahl und verließ schloß windsor mit einem weit vernehmbaren wehgeschrei jetzt begann das ohr meines herrn und königs tag und nacht über mir zu lauschen was herr thomas drüben beginne zuerst verlautete der kapetinger habe ihn an der jenseitigen küste mit ehrfurcht empfangen und um seinen segen gebeten ihn versichernd er als ein christlicher fürst habe wahrlich sein leben lang nie einen mönch beleidigt geschweige einen bischof das war könig ludwig den sie den jüngling nannten weil er als ein unbärtiger knabe den thron bestieg und der name blieb ihm da er es nie zu einer herzhaften männlichkeit gebracht hat wie denn auch frau Eleanor, die er als seine königin heimgeführt hatte in der gärung ihrer übermütigen jugend sich bitterlich beklagte an habe sie mit einem heiligen mönche vermählt dieser herr war ein geborener freund der geistlichkeit und beschwor den pater der christen mit beilegung goldiger pfennige die sache des heiligen primas an die hand zu nehmen gegen herrn heinrich welcher sein und seines hauses erbfeind war und den er mit waffen der kirche wirksamer zu bekriegen hoffte als mit seinen weltlichen seinerseits hielt der heilige vater die waage in sorgsamer hand beflissen seine gnade je und je in diejenige der schalen zu legen die durch das Gewicht hineingelegten Goldes herabgezogen werde. Diese päpstliche Weisheit gedieh meinem Könige in jener Zeit zum Nachteil, da ihm seine Kriege in Irland ein schweres Geld kosteten und ihm weniger als früher für den Vater der Christenheit übrig blieb. Dennoch zögerte der heilige Vater, für Herrn Thomas ohne Rückhalt einzutreten, er konnte kein rechtes Vertrauen zu ihm fassen und in seinem Geiste den verfolgten Bischof von dem ehemaligen Kanzler nicht sondern. Diesen hatte er wiederholt als einen durchtriebenen Staatsmann erfahren, und es erschien ihm verdächtig, dass er jetzt von seiner Kunst keinen Gebrauch mache, sondern sich verfolgen lasse wie ein großer Apostel der ersten Kirche oder ein schwärmerischer Ketzer der jüngsten Zeit. Es wurde mir von glaubwürdigen Zeugen versichert, und wie ich Herrn Thomas kannte, hielt ich es für die Wahrheit, er habe seine Sache heilig gehalten und seine Hände rein von jedem Verrat an seinem Herrn und Könige, dem Papst nicht weiter in Anspruch genommen und vom Kapetinger nichts verlangt als eine Klosterzelle, wohin er sein Haupt lege. Dergestalt ging er denn, vom heiligen Vater aufgeopfert, die Hoflager des Kapetingers vermeidend, am Wanderstabe des Elends von Kloster zu Kloster, und oft verloren sich seine Spuren. Während so seine Leiblichkeit in Frankreich abnahm und schwand, wuchs seine Macht und geistige Gegenwart in England und stand über den trauernden Sachsen wie der Vollmond in der Nacht. Oder, wenn ihr lieber wollt, Herr thomas wohnte wie das christkind im stalle niedrig und prächtig in allen englischen hütten und herzen er herrschte dort als könig und vertrieb die furcht aus den seelen diese meine augen haben es gesehen wie die sachsen und mehr noch ihre weiber jetzt da herr heinrich den primas gerichtet hatte seiner majestät ehrfurcht und kniebeugung verweigerten sich abkehrend, wo er vorüberritt. Noch ist mir ein Stücklein davon erinnerlich, mein König Lust wandelte eines Tages in seinen Gärten, wo sie sich gegen Wald und Fluß ins Freie verlieren, und ich ging nach meiner Gewohnheit von Ferne in seinen Stapfen. Da kroch aus den blühenden Büschen ein blondes Sachsenkind hervor und geriet dem König zwischen die Füße, der heute gut gelaunte Herr hob den Buben auf, liebkoste ihn und drückte ihm ein Silberstück in das Händchen. »Halte fest, mein Junge«, sagte er. Da sprang die Mutter, die sich in einer ersten Anwandlung von Ehrfurcht und Zittern hinter einen Baumstamm geduckt hatte, mit brennenden Augen hervor, entriß dem Kinde die Münze und warf sie entsetzt ins Dickicht, als wäre es einer der dreißig verfluchten silberlinge ich halte herbei um die freche welche mit dem kinde auf dem arm davonrannte zu ergreifen herr heinrich aber sprach hans laß sie laufen und wandelte für baß mit verdorbener laune seufzend und nachdenklich tag und nacht ging alles träumen und sinnen meines königs darauf hin wie er herrn thomas seiner primatwürde an der wie er sich einredete die verehrung der sachsen hing rechtsgültig und für immer entkleide darüber habe ich ihn oft die faust auf der stirne gedrückt grübeln und brüten sehen eines morgens trat er mit triumphierendem angesicht aus seiner kammer er glaubte das rätsel gelöst es war am Tage der Himmelfahrt unseres Herrn, dass Herr Heinrich vor die Versammlung seiner Barone trat und ihnen vorstellte, sein weit verästetes Reich bedürfe eines zweiten Hauptes, und er würde sich, die Krone mit seinem Erstgeborenen teilend Last und Sorge erleichtern. Die Herren willigten in guten oder bösen Gedanken und Absichten ein, dass prinz heinrich neben seinem vater gekrönt werde und es krönte und salbte den jüngling der normännische bischof von york darauf folgte ein der gelegenheit würdiges festmahl und dabei begab es sich wie ich hier vor einem jahre euren brüdern den herren im stift vorgemacht und nach wahrheit beteuert habe daß mein herr dem jungkönige heinz bei tische diente und ihm eigenhändig die Speise vorlegte. Heute bin ich einer schweren Bürde ledig geworden, rief er und vergoß Tränen der Freude. Ist euch die List der Sache klar, Herr? Erkennet ihr, welche Last mein König abzuwerfen wähnte? Er schüttelt das Haupt. Wohlan, hier habt ihr den Schlüssel dazu. Das große Privilegium, der unvergleichliche Edelstein der bischöflichen Mütze von Canterbury, war die Krönung der englischen Könige. Dadurch, dass sie ein anderer Bischof vollzog, wurde die Primaswürde vernichtet und Herr Thomas heruntergedrückt. So rechnete mein König und ergriff das Mittel, den eitlen Heinz an seine Seite auf den Thron zu heben, denn er meinte, sein Erstgeborener werde sich damit begnügen, das schimmernde Krönlein auf seinem Haupte im Spiegel zu betrachten und es auf Gewand und Pferdedecke sticken zu lassen. War der Plan nicht fein und staatsklug, wie weiland die Ratschläge des jetzt der Schlauheit der Welt abgestorbenen Kanzlers? es war ein böses fündlein wie herr heinrich kein schlimmeres hätte tun können wenige wochen später zeigte es sich zwei unheilskunden langten an dem gleichen tag in windsor an die eine erzählte jungkönig heinrich sei den wetterwendischen herrn gottfried mit sich ziehend nach paris geritten unter dem vorwande eines turniers in wahrheit aber um die jenseits der meerenge gelegenen länder des normannenreiches unnötiger und schmählicherweise von dem kappetinger zu lehen zu nehmen die andere lautete der verborgene herr thomas sei in einer französischen stadt zu pfingsten an den tag getreten und habe unter dröhnendem glockenschlage die brennenden kerzen auf dem hauptaltare des domes mit dem hauche seines mundes gelöscht den bischof von york der in die rechte des stuhles von canterbury gegriffen mit dem banne schlagend wie der alte könig denn diesen unlieben namen mußte mein herr seit der krönung seines sohnes tragen diese zwei Botschaften erhielt, gebärdete er sich wie ein wahnsinniger Mann. Er tobte, entgürtete sich vor seinen Knechten, warf sich stöhnend auf sein Lager, zerfetzte die seidenen Decken, riß mit den Zähnen die Wolle aus den Polstern und zerschlug sich die Brust mit verzweifelten Fäusten. »Löset mir den verfluchten Vampir vom Herzen«, heulte er, den Schaum vor dem Munde und meinte Herrn Thomas, »Er zernagt mir Leib und Seele.« Herr Burkhardt hörte diese mehr mit Unlust, denn er war ein reichstreuer Weiblinger und darum auch in den Händen anderer Nationen ein königlich gesinnter Mann. Es konnte ihm nicht gefallen, einen großen und tapferen Fürsten in solcher Erniedrigung seiner selbst zu erblicken. Er machte seinem mißbehagen mit einem Stiche gegen den gehärteten armbruster Luft die zwei hiobsbotschaften am selben Tage Hans du träumst liegst doch ein volles jahr dazwischen wenn die Zahlen auf den Rändern meiner chronik nicht lügen bleibt mir vom Leib mit nichtigen Zahlen grollte der armbruster »Ein anderes ist es«, fügte er seines unwirschenden to äh, Wortes, sich sogleich bewusst mildern hinzu, ob einer noch im Tagewerke und in der Zeit steht, oder ob der Tod sein Lebensbuch geschlossen hat. Ist einmal das letzte Sandkorn verrollt, so tritt der Mensch aus der Reihe der Tage und Stunden hinaus und steht als ein fertiges und deutliches Wesen vor dem Gerichte Gottes und der Menschen.« Beide haben Recht und Unrecht, eure Chronik und mein Gedächtnis, jene mit ihren auf Pergament gezeichneten Buchstaben, ich mit den Zeichen, die in mein Herz gegraben sind. Aber haltet mich nicht auf, mich verlangt zu enden, lieber Herr, denn ich erblicke ein blutiges, totes Haupt vor mir und den gegeißelten Rücken meines Königs. Ende des zehnten Kapitels